0: Guten Morgen, schön bei euch zu sein. Es war ein Vorrecht, heute Morgen den Simon und den Emee einzusegnen als Älteste. Hammer-Typen und ihr könnt stolz sein auf zwei neue gute Älteste, die euch dienen und die dem Reich Gottes Gutes tun. Behandelt sie auch dementsprechend. Sprüche 18, Vers 12 heißt es, vor dem Sturz, ...will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus. Vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus. Es soll heute Morgen um Demut gehen. Im Spiegel habe ich gelesen folgenden Satz. Demut ist eine Provokation für das Selbstverständnis des modernen Menschen. Demut ist eine Provokation für das Selbstverständnis des modernen Menschen. Es passt irgendwie nicht in unsere Zeit hinein, das Wort Demut. Selbstverwirklichung, Karriere, Wachsen im Sinne von Selbstverwirklichung, das ist angesagt. Ellenbogen raus, Erfolg haben. Aber Demut, Kirchenvater Augustinus hat dazu gesagt, Demut ist die Mutter aller Tugenden. Das ist eine ganz andere Aussage. Wir haben gerade von Muttertag gehört. Hier geht es um die, Mut, die Mutter aller Tugenden. Und da wir schon die Mütter so ehren, dann wollen wir auch diese Mutter ehren. Nämlich die Mutter aller Tugenden. Nämlich die Demut wollen wir ehren. Ich war in einem Elternabend, der allererste Elternabend meines Erstgeborenen. Und Sie willkommen in der Liga derer, die Kinder haben. Es ist schön, es ist wunderschön, Kinder zu haben. Es gibt manche stressige Momente da dabei, aber unterm Strich, Hammer, ähm, unterm Strich besser als... Und ich habe dafür gesorgt, dass die, oder wir haben dafür gesorgt, dass die Wachstumsrate dieser Bundesrepublik nicht ganz so negativ ist, wie sie momentan noch ist. Und ihr als Gemeinde, habe ich gehört, sorgt auch dafür. Und bei diesem Elternabend schaut man sich so rum, man ist angespannt, man ist nervös, was für Eltern sind da bei der Köln? nächsten Jahre werden dein Kind mit denen unterwegs sein. Und dann gehen die Schubladen auf. Ich merkte, das, das ist Und okay zu sein. Und irgendwann kommst du dann auf eine Person und bei mir war das so, und da dachte ich, oh wei, oh wei, also mit der möchte ich nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Und auf dem Heimweg habe ich meiner Frau das wörtlich gesagt, mit der Frau will ich nicht in einen Topf geschmissen werden. Ich habe nichts mit der zu tun. Warum nicht? Ich fand sie peinlich, ich fand sie vorlaut, ich fand sie komisch ich fand und so weiter. Alles Negative, was mir einfällt, fiel mir zu der Frau ein. Und das nach einem Elternabend. Und schon hatte ich solche Haltungen gegenüber dieser Person. Warum? Warum war ich diese Haltung? Weil... Wir Menschen wollen gerne anerkennen, wir wollen gerne Ehre, wir wollen gerne, dass Menschen uns etwas von ihrem Glanz abgeben. Und diese Frau, hatte ich das Gefühl, da kommt nichts rüber. Das Gegenteil, wenn du mit ihr in einem Boot bist, in einem Topf geschmissen wirst, dann hast du nur Schande, nicht Ehre. Diese Frau ist inzwischen, das ist viele Jahre her, eine der besten Freundinnen meiner Frau. Sie ist in unserer Gemeinde, ihre Kinder sind in unserer Gemeinde. Halleluja! Warum? Weil bei Gott landet man nicht so schnell in der Schublade wie bei Johannes Schneider. und Wie bei vielen anderen Menschen auch. Warum ist das so? Weil Gott und Demut sehr eng zusammenhängen. Stolz. Stolz ist immer, setzt immer den Menschen selbst in den Mittelpunkt. Ich möchte Anerkennung. Ich möchte was haben. Wie stehe ich da? Was kommt bei mir an? Demut hat den anderen im Blickfeld. Demut schaut, was tut dem anderen gut. Und das ist die Haltung, die Gott hat. Gott ist Liebe. Gott ist, hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und er sagt über die Aussage Gottes, was er mit Demut zu tun hat, lese ich euch aus dem Neuen Testament noch mal vor, aus dem 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5b und folgende. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott... Widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Was sagt uns dieser Text? Er sagt uns im Kern eine wichtige Aussage. Es gibt einen Schlüssel, um zu wissen, dass Gott auf meiner Seite ist. Und es ist sehr, 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 sehr entscheidend, dass Gott auf deiner Seite ist. Es ist schon wichtig, dass Menschen manchmal auf meiner Seite sind. Ich bin froh, dass meine Frau zu mir steht. Aber noch froher bin ich, dass Gott zu mir steht und in seiner Haltung sagt er, ich will zu jedem Menschen auf dieser Welt stehen. Ich habe ein Ja zu dir. Ich habe dich geschaffen. Ich liebe dich. Du bist mein Gedanke. Ich will zu dir stehen. Es gibt aber eine Haltung, die Gott in die Gegnermannschaft schickt. Wo Gott dann sagt, da kann ich nicht mehr mitspielen. Ich bin nicht mehr in deiner Mannschaft. Und diese Haltung ist Stolz, ist Arroganz. Da macht Gott nicht mit. Dem Hochmütigen widersteht er. Wir sind gerade in der WM. Und es ist wir, wir sind froh, dass Manuel Neuer in unserer Mannschaft spielt. Ohne den wären wir gegen Algerien zu Hause gewesen. Stell mal vor, jetzt gegen Brasilien. Wird spannend. Neuer würde sagen, er wechselt die Mannschaft. Er geht rüber zu Brasilien. Bei uns tauchte Konsti auf oder was auch immer. Ich traue mir ja vieles zu, aber das nicht. Es ist entscheidend, wer in deiner Mannschaft spielt. Und Gott sagt, ich möchte in deiner Mannschaft sein. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte dich segnen. Ich möchte, dass du, ich möchte alles, was mir zur Verfügung steht, in dein Leben hineingeben. Aber es gibt eine Bedingung dafür und die heißt Demut. Wie heißt Demut? Warum? Warum ist Gott so, warum ist es so entscheidend? Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich sehr schön, weil er genau das, das ausdrückt. Humility is pride in God. Demut ist stolz oder, ja, stolz in Gott, stolz auf Gott sein. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Gott sagt, ich kann etwas, ich kann das, was du nicht kannst. Und Demut gesteht das ein und sagt, ohne dich, Gott, komme ich nicht zurecht in diesem Leben. Ich brauche dich. Und der Stolze sagt, ich brauche dich nicht. Wozu brauche ich Gott? Wozu brauche ich einen Sündenbock? Ich tue doch niemandem was Schlechtes. Im Durchschnitt bin ich sogar in der oberen Hälfte der Gesellschaft. Aber im Verhältnis zu Gott sind wir alle nichts. Und jetzt sagt die Bibel Folgendes über Gott. Er sagt, wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront? Er ist unvergleichlich, er ist Gott, das kennzeichnet ihn. Alle anderen sind anders, er ist der Einzige, der so ist. Er thront hoch oben, aber er schaut und beugt sich auch in die Tiefe, im Himmel und auf Erden, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. So wird unser Gott beschrieben, der Gott der Liebe. Ja, er ist der Erhabene, er ist der unfassbar Große. Keiner ist vergleichbar mit ihm. Und trotzdem, oder gerade weil er so ist, hat er kein Problem damit, sich zu beugen und ganz runterzukommen, zu denen, die gar nichts sind. Und die, die im Staub sind, die versagt haben, die enttäuscht haben, die rauszuheben und zu sagen, damit mache ich was. Halleluja. Aus Begabung, aus Talent etwas Gutes hervorzufordern, ist gar nicht so schwierig. Du musst mich immer nur ein bisschen begleiten. Deswegen ist mein Job nicht so schwierig. Ich bin Lehrer, ich muss nur begabte Schüler haben. Und schon kann man was Gutes drauf machen. Schaut euren Pastor an. Aber aus Nichtbegabung, aus Scheitern, aus Katastrophe etwas Glorreiches zu machen, das kann nur unser Gott. Halleluja! Das kann nur er. Und deswegen ist er von Herzen, ist er demütig, weil er derjenige ist, der runterkommen kann, der sich beugen kann. Er sagt nicht, ich bin da oben angekommen, das ist meine Position. Wenn du mit mir zu tun haben bist, dann musst du da hochkommen. Nein, er kommt runter. Und das einzugestehen, bringt Gott dir auf meine Seite. Halleluja. Wenn du Gott noch nicht kennengelernt hast, wenn du vielleicht Fragen hast, wie ist er, dann kann ich dir nur eins raten. Morgen. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn persönlich. Er ist einzigartig atemberaubend, schön. Er ist spannend. Er ist interessant. Es lohnt sich ein Leben mit ihm. Kein, kein Vergleich zu allem, was du sonst bisher kennengelernt hast. Aber es gibt einen Weg zu ihm. Dieser Weg heißt Gott, ich brauche dich. Ohne dich komme ich nicht zurecht. Und das ist Demut. Humility is pride in God. Gott ist nämlich nicht nur demütig in dem, was sich beugt, sondern das Wort Demut hat Luther sehr, sehr, sehr schlau gewählt, als er das übersetzte also aus dem Griechischen, bei also seiner Übersetzung ins Deutsche. Er hat er ja die deutsche Sprache mit kreiert oder mitgestaltet. Und dort hat er das Wort, dieses griechische Wort, übersetzt und hat daraus das Wort Demut gemacht. Und die zwei Begriffe, die er dazu gebraucht hat, war Mut und Dienen. Mut und dienen. Und diese beiden hat er zusammengeführt und daraus Mut zum Dienen und das ist Demut. Mut zum Dienen. Ja, Gott ist demütig. Er ist mutig zum Dienen. Er hätte sagen können, das reicht mir, ich habe alles hier. Aber nein, er hat nicht sich selbst in den Blick gefällt, sondern den anderen. Dich und mich. Und deswegen ist er demütig. Er hat Mut zum Dienen. Er hätte sagen können, das ist aber kein unangenehm werden hier auf dieser Erde. Die Menschen sind nicht alle lieb. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, als er auf diese Welt gekommen ist. In Jesus Christus. Er hatte Mut zu Dienen. Er war demütig. Deswegen sagt die Bibel über Jesus Christus, er scheut sich nicht, uns seine Brüder zu nennen, seine Geschwister zu nennen. Jesus identifiziert sich mit mir. Stellt euch das mal vor. Ich kenne ziemlich viele Leute in dieser Welt. Und desto bekannter jemand ist, umso, mehr, umso besser tut das mir. Wenn der sagt, äh, der Johannes ist mein Freund. Wenn Konsti sagt, der Johannes ist mein Freund, tut es mir gut. Warum? Konsti ist ein cooler Jetzt gibt es aber jemanden, der noch cooler ist als Konsti. Halleluja, Jesus! Und der sagt, ich bin der Gott, Abrahams, Isaks und Jakobs. Er, das ist seine Identität. Er identifiziert sich mit Menschen. Er sagt, ich bin der Gott von diesem Mensch. Und dann schau dir die Typen an. Das waren nicht die Helden immer. Und er sagt heute, ich will dein Gott sein. Ich will der Gott von Johannes sein. Ich bin, er stellt sich dir heute Morgen vor, ich bin der Gott von Johannes. Cool. So ist er. Er hat kein Problem, sich mit mir zu identifizieren, weil er demütig ist. Er hat Mut zum Dienen. Und deswegen ist Humility and Pride in God, Demut ist stolz in Gott, weiß, so wie er, so möchte ich auch sein. Der, der Petrusbrief geht ja weiter und sagt, er wirft, wir werfen unsere Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt in uns. Ich weiß, er kriegt das hin, was ich nicht hinkriege. Wo ich an meine Grenzen komme, da ist er noch lange nicht an seinen Grenzen angekommen, denn er ist grenzenlos. Und sagt mir, ich will auf deiner Seite sein und ich will Gott in meiner Mannschaft haben. Da verzichte ich lieber auf alle anderen, aber auf ihn nicht. Weil ich weiß, wenn er in meiner Mannschaft ist, dann bin ich in der Siegerseite. Jemand hat mir mal gesagt, man muss in Deutschland Bayern-Fan sein. Weiß, es ist die falsche Stadt hier, weiß ich. Und da habe ich gefragt, ja warum? Er sagt, weil Jesus der Sieger ist, man muss immer auf der Siegerseite sein. Das stimmt mit Bayern nicht, aber bei Jesus stimmt das. Bei Jesus stimmt das. Jesus Mit Jesus bist du immer auf der Siegerseite. Aber der Weg dazu ist der Mut. Mut zum Dienen. Mut anderen Menschen zu dienen. Diesen Mut hatte Gott. Diesen Mut hat er bewiesen, als er Mensch wurde, als er Mensch wurde in Jesus Christus und sagte, ich will nicht, dass du scheiterst, dass du einsam, dass du verloren bist, dass du, in deiner, dass du in deiner Verblendung kaputt gehst. Ich möchte dir helfen. Ich komme auf dich zu. Ich habe den Mut, dich anzusprechen und selbst auf die Gefahr hin, dass du mich verletzt, dass du mich ablehnst, dass du mich enttäuscht. Dass du Nein sagst zu meiner Liebe. Gott hat dieses Risiko auf sich genommen, weil er dich lieb hat, weil er mich lieb hat. Er hatte Demut. Und jetzt sagt er: Ich möchte, dass du genauso bist, dass du genauso handelst. Und das ist die Frage jetzt, die sich mir stellt, die sich uns stellt. Okay, es ist cool, auf Gott in seiner Seite zu haben. Es ist wichtig, Gott in seiner Seite, auf seiner Seite zu haben. Es ist Gottes Art, sie verändert Menschenleben. Aber wie komme ich dahin? Wie mache ich das? Wie wie kriege ich diese Demut? Wie kriege ich Demut in mein Leben hinein? Jesus gibt da eine Antwort. Er ist der Meisterlehrer. Er sagt folgendes in Matthäus 11. Lese ich vor, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr, die euch abmüht und die ihr beladen seid, kommt her zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Siegen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt also, wenn du willst, wenn du lernen willst, wie Demut ist, wie Demut funktioniert, komm her zu mir. Nummer eins ist, Komm her zu mir. Du lernst Demut, wenn du zu ihm kommst. Das ist die Grundvoraussetzung, ist zu ihm zu kommen. Und das ist das, was die meisten Menschen hindert, demütig zu sein und Gott auf ihre Seite zu holen, weil sie nicht zu Jesus kommen. Weil nur bei ihm kannst du Demut lernen. Die Grundvoraussetzung ist, zu Jesus zu kommen. Und durch Jesus bekommst du Gott auf deine Seite. Halleluja. Weil bei ihm lernst du Demut. Und bei ihm, da wo Demut ist, da ist Gott. Komm zu mir. Deswegen ist der, Erd, der erste Grundvoraussetzung, ist zu sagen, Gott, du hast recht. Ohne diesen Jesus Christus, deinen Sohn, der alles verlassen hat, der sich selbst hingegeben hat, Holz von Golgatha, der gestorben ist, der verblutet ist, der abgelehnt wurde, der beachtet wurde, der angespuckt wurde, der 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 totale Außenseiter wurde für mich. So hätte ich eigentlich dastehen müssen. Und ich demütige mich und sage, ja, du hast recht, ich brauche diesen Jesus. Komm her zu mir und lernt von mir. Der zweite Schritt ist, lernt von mir. Wie lernen wir von ihm? Indem er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist... Christi, kommst du mal nach vorne? Also, das ist mein kleiner Bruder. Großer Bruder, ja. Also, der nimmt mich mit meiner Hand und ich nehme ihn Hand, Genau. Ein Joch ist ein Stück Balken, ein Stück Holz, was über die Schultern von zwei Rindviechern gelegt wird. Ja? Zwei Ochsen, okay. Ein Ochse und zweiter Ochse. Und dieses Joch, Spannt die beiden zusammen, bringt sie in einen Gleichschritt. Sie müssen gemeinsam funktionieren. Es gibt keinen Weg mehr alleine. Es gibt nur noch zu zweit, nur noch die beiden. Und das ist, was Jesus sagt. Wie lernst du Demut? Komm her zu mir, sieh ein, dass du mich brauchst, demütige dich, gib endlich zu, dass du einen Erlöser brauchst. Und jetzt lass dich von mir einspannen unter ein Joch, komm in meine Gemeinschaft. Viele Menschen wollen nur einen Retter haben. Hauptsache, irgendwie meine Probleme werden gelöst. Sie wollen Jesus einfach nur als den Problemlöser. Dafür ist er aber nicht da. Er ist, er sagt, komm her zu mir und lass dich einspannen unter ein Joch. Gib etwas auf. Gib dich, lass dich einspannen in Gemeinschaft mit mir. Das bedeutet, da wo Jesus hingeht, da musst du auch hin. Das was er tut, musst du auch tun. Du kannst nämlich nicht mehr raus aus dieser Wache. Und nur dann wirst du diese Dinge lernen. Und das ist eigentlich logisch. Weil, wenn du in einem Joch bist, mit ihm, dann hast du ihn in deiner Seite. Dann ist er Teil deiner Mannschaft. Dem Stolzen widersteht er, dem Dämonien aber gerade, mit ihm in einer Mannschaft zu sein. Ja. Und, und wir sehen dass das als Verlust unserer Freiheit, als Verlust unserer Identität, unseres Selbstbestimmtseins. Demut ist eine Provokation für den modernen Menschen. Aber für denjenigen, der kapiert hat, es ist die größte Vorrecht, mit Gott in einer Mannschaft zu sein, ist Demut der Schlüssel zum Glück. Halleluja. Mit dir gehe ich gerne zusammen und da, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Eins sein mit ihm. Das bedeutet, ganz praktisch, und jetzt möchte ich ein paar praktische Beispiele dafür andeuten, es bedeutet, Ja zu sagen zu Gottes Aufträgen. Es bedeutet, Ja zu sagen zu seinen Menschen. Nämlich da, wo Gott hingeht, gehst du auch hin. Wo Jesus hingeht, gehst du auch hin. Und Jesus ist immer noch unterwegs zu den Menschen, die im Staub liegen. Jesus ist immer noch unterwegs zu denen, die keiner beachtet. Jesus ist immer noch unterwegs zu den den kaputten Existenzen, weil er der Einzige ist, der aus kaputt was ganz Neues machen kann. Halleluja. Ich habe ein neues Auto. Ist nicht ganz neu, aber für mich ist es neu. Wenn wir was Neues haben, dann muss das Alte weg. So ist aber Gott nicht. Gott ist wenn wir Menschen was Neues haben, dann muss immer das Alte weg. Gott sagt, ich mache was Neues aus dem Alten. Der Schlaf sagt nicht, der Johannes muss weg, der ist alt, der verbraucht weg. Er macht aus dem Alten Johannes was Neues. Halleluja! Und dann ist das Neu noch neuer als unser Neu. Weil unser Neu ist nach vier Wochen auch wieder alt. Und das bleibt neu. Weil er unterwegs ist, Menschen zu retten. Gottes Ehre hat er in die Er will zeigen, was er kann. Und dazu brauchen wir die. Da sagt er zum Beispiel, sag deinem Nachbar von dir. Dein Nachbar, du weißt ganz genau, ist ein komischer Mensch. Oder ein eingebildeter Mensch. Oder ein sehr hochgestehender Mensch. Oder was auch immer, was für ein... für diesen Kranken. Ja, was ist, wenn nichts passiert? Ja zu Gottes Auftrag ist oft ein Nein zu meinem Stolz. Ja zu Gottes Auftrag ist oft ein Nein zu meinem Stolz. Wir haben zwei Älteste eingesehen. Bei denen innerlich abging. Ich habe vorhin noch mal mit dem einen gesprochen und gesagt: Ja, man hat schon seine Fragen, das alles hin, und, 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 und. Man hat Angst zu versagen, man hat, hat dazu enttäuschen und so weiter. Ja zu Gottes Auftrag ist ein Nein zu meinem Stolz. Aber nur wenn du Ja sagst zu seinem Auftrag, dich demütigst, kommt seine Dimension rein. Halleluja! Kommt seine Kraft rein. Da bekommst du einen Impuls des Heiligen Geistes. Du sollst dem folgen. zu meinem Ich lasse mich einspielen. und ich will das tun, was du mir sagst. Ich will dir folgen. Und gleichzeitig ist das der, der entspannteste Form, Gott zu dienen, Weil du weißt, er ist immer mit dabei. Du musst nicht sagen, Jesus, komm mit, wenn du mit ihm gehst. Wir sagen ja oft, Jesus sei mit mir. Und Jesus sagt, nee, ich will, dass du mit mir bist bei ihm bist, dann ist er immer bei dir. Wenn wir aber sagen, ich bin meine eigenen Wege, ich rufe aus, auch raus und gehe einfach was ganz anders, dann müssen wir viele Gebetsstunden haben, dass er wieder herkommt. Und der Weg wie zurück ist Demut. Gott ist auf meiner Seite. Ich möchte euch kurz noch einen Bericht geben, einfach ein kleines Beispiel dafür, was es heißt, demütig zu sein. Christi, komm mal, erzähl uns. Einer unserer Studenten, der ein Praktikum gemacht hat, und der hat im Praktikum auch dieses erlebt, was es heißt, Mut zum Dienen zu haben. Dienen.
1: Ja, guten Morgen. Ich weiß, also ich ziemlich weiß und deutsch aus, bin aber eigentlich im Herzen richtig schokobraun. Ich bin in Kamerun geboren, habe schon welche aus Kamerun getroffen. Da war ich auch jetzt im Februar März für dieses Praktikum mit Liebe in Aktion. Und in einer Stadt, in da heißt sie, 99% muslimische Einwohner, da haben wir auch eine Evangelisation gehalten. Und vor dem Gottesdienst kam eben einer von diesen Afrikanern zu mir, auch ein Muslim, und sagt, Hey, ich habe gehört, ihr betet für Kranke und Wunder passieren. Ich habe einen Kumpel, der wohnt in einem anderen Stadtviertel, der hatte vor ein paar Monaten einen Unfall, Seine Beine sind umgelämmt, er kann sich nicht mehr bewegen. Könnt ihr für den beten? Und ich sagte: Hey, natürlich, voll cool. Ich meine, das ist eine Situation, oder? Ein Muslim kommt zu dir und sagt: Du sollst für ihn beten. Und er meinte: Ja, Problem ist, er kann eben nicht laufen und er bräuchte ein Taxi, um ihn herzubringen, ob man ihm ein bisschen Geld dafür geben könnte. Ich habe mir gedacht, das ist eine gute Masche, um dein Geld zu kommen mache ich nichts. Aber ich habe gesagt, Hey, komm doch einfach heute Abend mit dem Typ her, da kriegst du nachträglich das Geld Taxi. Gute Lösung, oder? Und am Abend kam er dann tatsächlich vorbei, ich hatte es nicht erwartet, nach meiner Predigt stand er vor mir. Er, ein weiterer und zu dritt, also zu weit haben sie diesen Gelähmten so über ihre Schultern gelegt getragen und er kam so mit seinem Hängen hängend nach vorne. Er hat gesagt, jetzt geht's und, ähm, ja, Wir haben gesagt, hey, wir werden kurz erklären, wir beten zu Jesus, wie ist der Weg, die wir in Lebens? leben, haben Hände auf seinen Fuß gelegt, und während ich so gebetet habe, hatte ich diesen Impuls, hey, der Typ ist gesund, der kann nur so Ich habe zu ihm gesagt, komm, mach mal die ersten Schritte. Und er hat so ganz zaghaft einen Fuß vor den anderen gesetzt, gar nicht wirklich so kapiert, was vor sich geht. Und ich habe gesagt, jetzt, hey, hüpf mal, komm, das ist gesund. Und er hat sich gar nicht getraut und plötzlich fängt an zu hüpfen. Und nur noch auf dem einen Bein, das hat eben noch gelämpft, da hüpft er plötzlich rum. Ich weiß nicht, was der größere Widerspruch ist, der Muslim, der zu Jesus betet oder ein Typ, der auf dem gelämpften Bein hüpft. Aber Jesus steckt dahinter.
0: Mut bringt Gott auf deine Seite. Mut zum Dienen. Ich bete für den Muslim. Egal was passiert. Gott, du bist mit mir. Und dann passieren diese Dinge. Nicht weil Christi für sie gebetet, sondern weil Gott da war. Halleluja. Aber du kannst natürlich auch zurückschrecken und sagen, Hauptsache ich stehe nicht da. Und schon hast du was anderes. Also Gott ist nicht mehr in deiner Seite, weil er sagt, er widersteht dem Stolzen demütige aber Gnade. Ich möchte dich einladen, an diesem Sonntag nochmals diesen Satz zu hören aus Sprüche 18, Vers 12. Vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus. Willst du deine eigene Karriere, deine fromme Karriere, deine menschliche Karriere, was auch immer? Oder? Aber der Ehre geht dem voraus. Oder willst ist wirklich wahre Ehre zum Gott haben. Gottes Dimension. Gott. Ist möchte auf deiner Seite sein. Er hat Ja gesagt in Jesus zu dir. Die Frage ist, willst du dieses Jahr annehmen? An diesem Morgen kannst du Jesus ganz persönlich kennenlernen. Ich kenne ihn. Viele kennen ihn ja. Du kannst ihn ganz persönlich annehmen, aber es kostet diesen Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht meiner geschämt hast. Dass du dich nicht zurückgezogen hast, dass du Mut hattest, mir zu dienen, auf mich zuzukommen. Ich danke, dass du Mut hast, auch heute Morgen jedem Einzelnen in diesem Raum zu begegnen. Du bist jetzt hier, du wirst jedem einzelnen in diesem Raum begegnen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst dass du jedem Einzelnen in diesem Raum das Herz durchleuchtest, da, wo wir noch auf Selbstverwirklichung meine eigene Position, wo unser Herz noch stolz ist. Du siehst aber auch da, wo Menschen total am Boden sind wo sie sich wirklich wie Ausgestoßene schon vorkommen, wie ein Dreck, wie der Fußabstreifer der Gesellschaft. Und egal, was die, die Situation ist, ja für jeden gilt das Gleiche. Wenn wir uns demütigen vor dir, dann kommst du hinein und bringst deine Dimensionen ein. jemand oder einige sondern in dem Raum, die sind schon lange dabei, gewisse Sachen zu packen, anzupacken. Und du hast immer das Gefühl, wenn ich, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und jedes Mal neu erlebst du eine Enttäuschung, weil du es doch nicht packst. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, gib doch endlich mal zu, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffst doch endlich mal zu, dass du mich brauchst in deiner Ehe, im Umgang mit deinen Kindern, auf deinem Arbeitsplatz, aber vor allen Dingen, dass du dein eigenes Leben, diese Lehre, die ganz tief in dir drin ist dass du sie mit all den Mitteln, die du bisher versucht hast, dass sie diese Lehre nicht stillen können und füllen können. Und ich stehe vor dir heute an diesem Tag. Ich Jesus Christus, der sich mit dir identifizieren möchte. Ich möchte dein Gott sein. Willst du mich ja sagen zu mir? Willst du mich Ja sagen zu meinem Liebesangebot? möchte in deiner Mannschaft spielen. Ich möchte Teil von dir sein. Diese Frage steht im Raum. Während wir so vor Gott sind und alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wer in diesem Raum ist, der jetzt gerade spürt, das kann sein ganzes Leben betreffen, das kann aber auch einen Teilbereich deines Lebens betreffen. Da habe ich es ohne Gott probiert. Und ich will mich heute Morgen demütigen vor ihm und sagen, Gott, ich brauche dich. Ich will, dir nicht, ich will dich nicht gegen dich haben, ich will dich auf meiner Seite haben. Komm in mein Leben, komm in diesen Bereich meines Lebens. Ich würde gerne für dich beten. Wenn es dich betrifft, dann darfst du mal an dem Ort, wo du bist, aufstehen. Du siehst jeden Einzelnen, der jetzt steht, als Bekenntnis vor dir. Danke, dass du den dem demütigen Nacht schenkst. Herr, danke, dass du eingreifst, dass du Neues schaffst, neues Leben schenkst im Namen Jesu, jetzt gerade in diesem Augenblick. Du weißt es, du kennst dich des Problem, du kennst die Schwäche, du kennst jeden Einzelnen und du greifst jetzt einen Namen Jesu. Schaffst neues Leben zu Ehre deines Namens. mir.